0: Fala galera, está começando mais um podcast Coisas de Baiana, que é Luiz Júnior.
1: Aqui é Cristiane Souza. E o nosso tema de hoje é empreendedorismo cultural. Estamos aqui com alguns convidados. É, participamos agora de um evento aqui no shopping Boulevard, que é voltado para cultura e para jovens negros. E estamos aqui com alguns convidados bem especiais: é, Maíla Pita, Leury, Joel Carlos e
2: Dom Button.
1: E vamos aí iniciar esse podcast, né, falando sobre empreendedorismo cultural, mais um pouco sobre a área do empreendedorismo e a cultura também é uma área muito importante que muitas pessoas podem empreender e que muita gente acha que não. E aí eu pergunto para a Mayla, como é que a gente pode empreender com a cultura? Bom, a
3: minha resposta é, não sei. <risos> assim, eu sou muito crítica com essa concepção de empreendedorismo. E sempre que eu falo em empreendedorismo, sobretudo cultural, é importante frisar que o empreendedorismo é algo que é uma ideia sustentável, inovadora. São ideias que surgem para solucionar problemas, mas que é, resultam num lucro, num retorno financeiro para a pessoa que empreende. Então, é importante, inclusive, destacar que aquele selinho microempreendedor individual sai por aí, tornando empreendedores pessoas que estão na margem do subemprego e que estão é, recorrendo a estratégias de sobrevivência não necessariamente estão por aí desenvolvendo, difundindo ideias inovadoras e não necessariamente estão é, tendo um retorno financeiro satisfatório com isso. Tendo falado isso, é importante dizer que é muito difícil também viver de cultura. E a partir daí eu lanço que empreendedorismo cultural é trazer e buscar soluções inovadoras num contexto difícil que é o contexto da cultura, eu, inclusive, digo que é um empreendedorismo que tem um perfil mais social e que é, consegue trazer de volta para a pessoa que empreende, através do seu próprio trabalho artístico ou cultural, a possibilidade de sobrevivência. Então, empreendedorismo cultural, em primeira instância, é isso. E como a gente falou mais cedo no bate-papo, um exemplo bacana de empreendedorismo cultural é a própria Loja Agridoce, né que é uma loja colaborativa, que reúne trabalhos artísticos de várias figuras da cidade, do Recôncavo que a ideia é, de fato, proporcionar um retorno, uma valorização, uma visibilidade para os produtores, as produtoras e o que está sendo comercializado na loja.
0: Eu sou, eu sou muito fã de loja colaborativa. Porque às vezes a gente não tem a condição de, de montar um espaço, de ter uma loja. O sonho da loja porque todo empreendedor tem um sonho de montar o seu próprio espaço. E a ideia da, da loja colaborativa vem com esse intuito de, de juntar todo mundo, de abraçar todo mundo. Eu sou, eu sou muito fã desse, desse modelo de negócio. Eu sou muito fã. Agora, é, eu queria perguntar para a que ele trabalha com música, porque ele é DJ, de que forma você vê o empreendedorismo hoje dentro de Feira de Santana, no nicho onde você trabalha, talvez seja um pouco mais, as pessoas querem muito ouvir apenas música eletrônica, eletrônica, eletrônica e música internacional. E por você trabalhar mais com nossa música de raiz, nossa música nacional, de que forma você vê é, entrar e se permanecer dentro desse mercado, trabalhando como DJ, com música?
4: Como ela falou, ser empreendedor é você buscar uma forma... De sobreviver, de subsistir, de ter lucro. E nessa raiz, você toca música popular, como a música eletrônica é uma música popular. DJ de qualquer lugar do mundo toca em qualquer outro lugar do mundo e ele é conhecido. Você tem DJ do Brasil tocando na China. Então, quando você sai desse nicho dessa música popular, dessa música globalizada, é, você tem sim dificuldades. Dificuldade de que as pessoas entendam essa proposta nova, dificuldade de que as pessoas também queiram. Está no, no mesmo barco que você, né? Que hoje a gente tem muito essa questão de todo mundo querer inventar a sua tendência. Todo mundo quer ser o, a novidade. E isso é difícil. Mas também você é, colhe algo sozinho. Né? Essa, tudo que a gente faz, a gente colhe por nós mesmos. E juntos eu faço meu trabalho, Dougto faz o dele, a gente está junto, ele que fez a capa do meu disco, por exemplo, a gente consegue sim driblar tudo e trabalhar de boa.
1: Massa, é... eu esqueci seu nome, Joel. Joel, Joel também, né? Você trabalha é, é artista também, trabalha na área cultural. Como é para você estar trabalhando na área cultural? Quais são os desafios? de ser um empreendedor porque além de você ser artista você é, se movimenta para fazer tudo então como é estar sendo um, um, esse processo de ser empreendedor também na área da cultura
5: é, é um processo também como eu falei mais cedo assim da fala da J da pesquisadora J refundar o possível assim saber a gente atravessar aprender essa travessia a aprender a atravessar né os espaços porque a gente tem que partir sempre existe to, toda a questão do imaginário né, o artista mas a gente está partindo para além desse imaginário que tem o nome artista a gente está partindo de um jovem, negro, não binário de periferia e quanto mais a gente vai cavando essa realidade é, é daí mais que a gente tem que partir para a gente começar a entender também como é essa que é uma caminhada muito mais difícil do que pessoas que têm essa acessibilidade muito mais vasta do que outros, principalmente no Brasil, que é um país com a desigualdade social imensa. E, e, a gente, e, e é, é complicado, mas também não é impossível. Né? Porque Refundar Possível é basicamente no cenas Negras e Surgentes, que é um projeto que foi totalmente colaborativo com vários atores, atrizes e o produtor William Fraga, e, e muita coisa acontecendo, a gente conseguiu repensar não só como ocupar o espaço, como também os corpos vão vão sendo se cuidando ali. É você repensar como o coletivo realmente existe não só para o público, mas para si mesmo, sabe? É pensar também como é que a gente se cuida, como é que a gente está preparado para cuidar dos outros, porque o papel do artista não é entreter. Quem pensa nisso, eu acho que a gente tem um papel muito maior do que isso, porque a gente precisa exercer uma função enorme a gente tem uma função enorme porque a gente tem um papel de difundir é, um pe pensamento de difundir é, uma coisa que está dentro de livros então se a gente tem esse papel a gente tem que pegar isso realmente e exercer essa função então é uma função muito dura assim é uma função muito e ao mesmo tempo você consegue driblar esse cansaço sabe porque você aprende no cansaço a transformar a reinventar colocar as coisas em evidência de uma forma muito... de uma progressão vamos supor, geométrica e você consegue isso quando você está seguro de si e seguro com outras pessoas também. Dom, Dom Guto,
1: Guto. É, me diga, você trabalha também com, com arte design e tal e tudo isso também engloba um pouco da, da cultura, né? Eu acho que arte também é cultura. Então como é para você é, estar trabalhando nesse cenário, você como homem negro e como é esse, esse processo estar tá envolvido com a cultura local
2: e trabalhar com a arte, empreender com a arte? Empreender é, com a arte é algo que acho que está na fala de todo mundo, muito difícil, né? Empreender já é difícil no Brasil, né? Com a arte, então, sendo as últimas partes, os últimos setores, ninguém acha que não é uma coisa boa, né? Assim, tipo, não tem funcionalidade, a não ser de formas psicológicas. Mas a gente tem vários exemplos de mudanças, bastante, né? Um dos exemplos que eu tive assim, foi no teatro, que eu, como trabalhando com design, eu tive, faço trabalhos com alguns atores de Salvador, uns grupos de produção, como é, Coletivo 4, teve Da Preta. E aí eles me ensinaram muito sobre essa coisa do... Você pegar, alugar um espaço e ali você desenvolve seus trabalhos com outros, outros atores. No caso, eu fiz isso com o meu setor. Né? Quando eu iniciei, eu aluguei uma casa a gente começou com grafite, que eu também sou grafiteiro. Aí a gente alugou uma casa, eu e umas três artistas e a gente... A ideia era ser uma casa ateliê, fazer essas festas também. Acho que toda a vizinhança, a gente deu uma segurada nas né? coisas de festas, né? mas aí... A coisa foi desandando para alguns, não deu certo para outros, outros foram trabalhar em outros lugares. E aí eu naquela coisa na função de e aí, como vamos manter agora aquela dificuldade, você tem que pagar o aluguel da sua casa, pagar o aluguel da casa que você pegou para fazer seu projeto de, de empreendedorismo, que for. e aí comecei a assumir essa coisa de você se preocupar com essa coisa da anotação, de, de prestar contas a você mesmo. E fui alugando também para outras pessoas, tentando procurar pessoas que tivessem também o mesmo... mesmo a cabeça, assim, de trabalhar de forma coletiva num lugar. a não de forma coletiva, assim, obrigatório, né? Você tá lá, faz o seu trabalho e aí, a partir do momento tem um problema, você tem uma pessoa próxima para lhe ajudar, né? De alguma forma. E aí, através disso, aluguei também. hoje temos um espaço solar, o nome, que é lá na Capuchinhos. E aí, lá a gente tem um rapaz que trabalha com vídeo, que faz trabalho com muita gente em feira, usa na política... Ed Machado, que também é fotógrafo, faz alguns trabalhos na moda, tem o da MD, que é Maurício, que já trabalha com, só na parte de redes sociais, cartões, de visita. Eu já, como já falei, trabalho em diversas áreas, Eu faço grafite, lá já dou aula de grafite também, workshops, e faço meus, meus trabalhos de design, de tudo de produção que flui, né? A gente também que serve como um polo de reunião, de, de algum produto que a gente queira fazer, ou algum projeto que eu queira realizar, como o encontro de grafite, a gente se reúne tem um lugar né, para você ir lá, ficar tranquilo, visitar, encontrar as pessoas e discutir né, de forma bastante categórica do que a gente quer, né, focado. Eu acho que o local também de você tem uma base é muito legal para essa coisa de você focar mesmo. Eu trabalhei muito tempo em casa, assim, quando meu filho nasceu mesmo, trabalhei sempre em casa ali muito tempo. E isso me ensinou bastante também de como você trabalhar sozinho. Sem precisar de uma agência. Sempre quando a coisa apertava, às vezes, nessa época eu procurava uma agência, ela contratava, eu ficava dois anos, um ano. E saía e tentava de novo. Tentava de novo. Hoje eu tenho acho que cinco anos sem trabalhar. Precisa trabalhar em agência. E tudo que eu pago é através desses serviços que eu faço hoje. Eu acho que... Mas ainda está muito difícil, não está fácil. Massa. É,
1: no cenário político atual, né? Que ainda, mesmo que vai iniciar ainda em 2019, mas a gente já percebe que é, as pessoas que não curtem muito essa, essa vibe de eventos é, de shows e tal, que sejam mais voltados para o público alternativo. É, acaba sendo é, um pouco gerando preconceitos e tal e o pessoal já está começando a querer barrar e um dos motivos do show ter parado foi justamente esse é, um desses motivos e aí perguntar para vocês como que a gente vai começar a ver ou se existe uma preocupação é, e se o, esse momento político né a partir de 2019 aí como é que vai interferir na cultura e na produção cultural? Principalmente para pessoas negras que sempre têm esse preconceito e que... o racismo e tal.
5: Eu acho que...
4: de princípio, a gente está muito na função de observador. Né? Porque cada um tem que cuidar da sua vida, dos seus filhos e... Esse sonho de combater com e dentes é uma coisa mais utópica. Mas que com o passar do tempo, o que vai salvar a gente é se unir, se organizar mesmo e atacar.
3: Persistir. É, eu tá... eu já acho que a arte negra tem um,
4: uma
3: responsabilidade combativa. Sim. Uma responsabilidade combativa. e Inclusive assim, a arte negra, ela traz outra concepção de arte que está fora da galeria que está fora do palco que a Joel falou, que está fora do caixote, do palco do teatro, entende? É uma arte que está no espaço da rua, às vezes está no próprio corpo do sujeito que está transitando. Então é uma outra concepção e um outro modo de fazer arte que já é afrontoso, já é afrontoso. No dia 20 de novembro eu estava lá na Melhor e eu falei, os batuques negros, as rodas de capoeira, as rodas de samba foram violentamente perseguidas, marginalizadas e proibidas na Bahia, em Salvador, em Feira de Santana, em Cachoeira, em Santa Maria, no Recôncavo, porque era perigoso que as pessoas negras estivessem juntas na rua executando suas manifestações culturais. Era um risco para a ordem, a ordem social. Então a arte negra, a manifestação cultural negra já vem. Já vem com esse, 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 esse potencial de disputa, de espaços de poder. Já que eu não posso, é muito difícil estar fácil, dentro do teatro né? fazendo teatro negro. É muito difícil. Autores negros estão complicando mais nas últimas décadas. Quantas pessoas negras você já leu falando sobre a negritude? Quem escreveu sobre a nossa história foram pessoas brancas. Quem escreveu sobre o samba foram pessoas brancas entende Então assim, a gente, a produção artística, eu acho que nós como artistas, nós como produtores negros, temos um potencial e uma responsabilidade política com a nossa arte. A arte negra é isso, muito isso. E você faz isso, um é, não. vê <risos> A
0: gente
4: está agora nesse momento, como está tudo muito... É, na, Muita então, interrogação, a gente sabe né, que sabe. já está rolando, mas ainda... Vai começar de. Vai
3: começar. Eu, mas eu acho que esse momento tô, é um momento de observação, mas
4: a gente. Não tem como ficar parado. É nossa é, obrigação.
3: E é, o Bel falou uma coisa, é, escritor, né? Tava aqui e fez assim. Quando eu não puder falar, eu vou escrever. Quando você não puder escrever, você vai tocar, você vai riscar a parede, você vai riscar o papel. Você também. Então assim, você traz, vocês trazem na música de vocês identidades que são periféricas. Léory faz um diálogo com o pessoal, né? Identidade de, é, de gênero, identidade sexual, trouxe o pessoal transexuais para gravar com você. Então assim, é uma arte que por si só já denuncia, já é afrontosa. O pessoal do reggae está resistindo a umas Luz nessa feira de Santana. E por onde é que eles transitam, onde é que o pessoal do reggae toca em Feira de Santana, no mercado de artes. Então assim, onde é que está onde a produção deles? na micareta, é nova, na, na uma micareta. Uma... e na micareta, os piores horários, os piores, os piores tira horários tira para tira os, tira os povos tira altos. Tira eu fico indignada, gente, parece que eu tô brigando, é né? porque... É realmente os piores horários a da minha a gente Essa sempre então, foi a realidade, né? Que está, a produção é cultural é negra bastante. periférica? Nas periferias, e estamos invadindo o centro da cidade, invadindo. Os espaços culturais, a política pública, o governo, hoje já tem um outro olhar sobre isso. Então a gente já acessa o teatro, a gente já acessa uma galeria, já tem grafite em galeria, a gente já escreve livro, mas a gente tem que continuar no espaço da rua, porque o corpo da gente é um corpo político é o corpo político. E a arte da gente é um, acho, um potencial político e afrontoso, gigantesco. Então, quando a gente não puder falar, se houver censura, em 2019 a gente vai fazer arte.
6: Bem, eu acho que, como você falou, né, a gente tem que continuar nessa resistência que já existe há muito tempo. A área cultural sempre foi muito difícil. Empreendedorismo negro, a arte negra... Enfrenta dificuldades maiores ainda e não é por isso que a gente deixou de produzir, deixou de fazer. Acho que essa capacidade de se mobilizar localmente é definitiva. Né? E eu acho que a gente não, não pode permitir andar para trás. Né? Acho que as conquistas que aconteceram elas têm que ser defendidas. É né? claro que existe toda o interrogação que a gente não sabe como é que vai ser o clima. Se vai haver algum tipo de repressão, ou algo assim, porque houve todo um burburinho né, um assim que deixou a gente muito amedrontada. Acho que é o momento da gente observar, como as coisas vão se dar, mas continuar com essa firmeza mesmo, né? De como o Joel falou, que eu acho super interessante, refundar o possível, a gente trabalhar mesmo ali, que trabalha de formiguinha, e acreditar que a gente pode fazer as coisas acontecerem. Se eu, especificamente, que trabalho na área do instrumental aqui em feira tem esse, esse depoimento, porque assim eu partir de um ambiente que os próprios músicos desacreditavam, a feira não tem, não escuta. Então a gente tem que crer que existe essa demanda que busca ações de qualidade. A gente investir nessa qualificação, investir na profissionalização, apresentar um, algo de qualidade e entender que o empreendedorismo também. Claro que a gente busca uma sustentabilidade, mas muitas vezes ela parte de um lugar de dificuldade, mas que precisa, você precisa passar por aquilo para que você consiga dar essa sustentabilidade. No meu projeto, que é a Jan, aconteceu no início, por exemplo, que a gente ofereceu gratuitamente para poder fomentar mesmo nessa questão da formação de plateia, até chegar ao um amadurecimento da gente perceber que podia se cobrar o um ingresso. E essa cobrança de ingresso permitiu que a gente disponibilizasse uma sonorização sem, poder, sem precisar ficar tendo grandes prejuízos com isso. Então, assim, é acreditar mesmo né? e buscar essa sustentabilidade. Se qualificando, persistindo, existindo, né? não abrindo mão dessa existência, não abrindo mão das raízes. E é isso. Enfrentando mesmo os obstáculos do, de um jeito que a gente possa se proteger também. né? Se apropriar de ferramentas legais, inclusive. Então, assim, ultimamente eu estou saindo uma a lei de crime de racismo na bolsa sim porque a qualquer momento mostrar é sério mesmo a gente tem que conhecer inclusive as ferramentas legais para poder se sobrepor a isso porque existem muitas ameaças mas para elas se concretizarem tem todo um processo que a gente precisa entender e se colocar enquanto ainda existirem leis existirem mecanismos que a gente possa defender a gente tem que conhecer tem que buscar, tem que conhecer e colocar isso nos momentos em que for necessário, entendeu? Então, assim, vamos com calma que a gente ainda tem formas né, de, de, de continuar. Né? É isso. Tem uma
3: coisa interessante que apareceu na fala de todo mundo e que talvez seja um ponto de partida ou um ponto de força aí nesse contexto em que a gente discute empreendedorismo Cultural, e eu parto do lugar de que é o empreendedorismo negro também, porque é desse lugar que nós falamos, né? Que é a coletividade. Então apareceu na fala de Joel, apareceu na fala de Guto, apareceu na fala de Léure, apareceu na fala de Juliana, que eles buscaram alternativas de produção em coletividade, né? E eu apareceu na minha fala também, quando eu menciono a agridoce como uma proposta empreendedora e que no final das contas é um coletivo, né? Um coletivo de artesãos, um coletivo de vendedores um coletivo de profissionais desse mercado criativo. Então, empreender desse lugar de negritude é muito difícil, porque a gente parte de um contexto social que não favorece que pessoas negras saiam da curva, da linha da saiam da linha da pobreza. Então, é imensamente mais difícil, como o Joel colocou, e sozinho as dificuldades triplicam. Então, buscar os, os coletivos, né, é, estar inserido em redes, em grupos de pessoas né? Entre os seus Que tem ideias e, e, e projetos Que se somam com o seu Pode ser um caminho Interessante para galgar Esse tal desse empreendedorismo aí Então não tem receita de bolo Você perguntou como faz para ser um empreendedor cultural Não sei como faz Não tem receita de bolo Se alguém souber me diz que eu quero ser rica Mas eu acho que um caminho possível Partindo desse lugar De onde nós partimos Que não é confortável financeiramente não é confortável, socialmente não é confortável porque eu sou um corpo negro que não é magro, é gordo, certo? E sou mulher, então partindo desse lugar para empreender como profissional da cultura, eu prefiro me juntar às minhas. Sim.
1: Entendi. E aí? Júlio?
0: É, eu estava conversando com o Joel mais cedo e a gente estava falando sobre isso. Eu comentei com ele também sobre a importância de a gente estar tá Trocando, aproveitada da tecnologia da internet, para poder estar trocando e conhecendo as pessoas. Porque a gente participa de evento, participa de momentos, mas a gente vai e quando chega em casa a gente esquece. Tipo, a gente não faz nada por isso. E começar a conhecer através do Instagram, do Facebook e dar visibilidade a isso, sabe? Aproveitar esse momento de, poxa, eu vou ouvir o que, o que aquele cara tá tocando. Eu vou lá no evento dele, eu vou lá tem, conhecer. Tem Ex exatamente.
6: vou, vai
0: estar cheio lá, não precisa de mim, precisa de todo mundo. Ah, isso vai ser legal, eu, é. eu vou esperar uma banda boa chegar, eu vou pagar caro pra ir naquela ah. festa e vai ser bem mais legal, eu vou conhecer todas as, as músicas. E não só para o músico, vale pro o ator, vale para a empresa, vale para o coletivo, vale, vale para tudo, 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 vale para o pro produtor. Produtora. E é exatamente isso, a gente compartilhar e dar visibilidade, exatamente. fortalecer mesmo. O vínculo entre as pessoas.
6: Além de produzir a Jan, eu apresento também. Então existe essa a necessidade de, pelo menos pra mim, de ter essa troca é fundamental. Né? E eu acho, pegando o gancho que ele falou, que rola uma certa preguiça, assim, uma preguiça intelectual, uma preguiça mesmo de pensar, e não cabe mais hoje, por exemplo, em feira, pessoas que ainda dizem, feira não tem nada. Eu fico revoltada com esse tipo de coisa. Isso é preguiça de você olhar, de você procurar saber. Tem muita coisa acontecendo, a gente não tem. Mais que está nesse lugar, porque é um, é um lugar preguiçoso, um lugar. Que já foi, assim, podia-se falar há muito tempo atrás, talvez, eu, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu morava aqui, a cultura era de clube, a gente tinha aqueles mega-shows que eram maravilhosos, com um artistas de fora e tudo, mas isso já passou, e eu acho que o ambiente proporcionou. Uma, toda a decadência desses shows de clube, enfim, dos clubes em si, proporcionou o fortalecimento desses pequenos eventos, pequenos grupos, e cabe a gente, como público, realmente abrir essa fronteira, assim, e ir buscando, e, e seguindo enfim, fortalecendo esses movimentos, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a vida, eu tenho isso muito, assim, forte comigo, assim, eu tenho que estar lá, é, isso não só no espaço de música, então ir no museu, ir ao teatro, ir ao teatro infantil, e no evento que está acontecendo na rua, ali na praça do... sabe, a gente tem que estar nesses espaços, colocando a nossa presença com uma atuação mesmo no meio, Eu não posso me, me, me limitar só à minha área, só ao meu evento, etc. É fundamental que a gente faça esse, esse trânsito, né? Porque
5: senão a gente não rasga.
6: Não rasga Sabe, não e não rasga se apoia e você fica querendo que as outras pessoas vejam seu evento ou as outras pessoas frequentem e você não, não vai nos outros. Não tem muito sentido para mim, então assim, mesmo dentro de uma vida louca, assim, sou mãe de duas meninas pequenas e tem toda uma história, eu tenho um outro trabalho A, um trabalho B, mas procuro sempre estar nesses espaços. Pensando muito nisso, eu quero conhecer, quero ver quem está fazendo, quero fortalecer, porque é de um em um que se forma uma plateia enorme, entende? Aí agora você termina
3: fazendo a mesma pergunta. Como é que você empreende partindo desse lugar? E deixa a interrogação para as espectadoras, porque o barril aí é grande.
1: Na verdade, eu queria finalizar pedindo dicas, né, de vocês. De vocês porque assim, tem muita gente aí querendo empreender culturalmente e tá? E aí, quais as dicas que vocês dão? Estuda,
6: pesquise. É,
5: estuda.
6: Saia, bote a cara no sol. Acredite, persista e faça com qualidade e com coração, gente. Não vou me esquecer do coração, eu sou assim. Eu acho que um defeito com verdade, com amor, sabe? A coisa flui. E a gente tentar e, é, ter as nossas próprias metas, não pensar nas metas alheias, entende? Porque eu acho que é muito perverso essa crença de que ah, tudo que você quiser conquistar, você vai conquistar. E se você não está conquistando é porque você não, sigue, não se empenhou o suficiente. Né? Tentar tirar esse peso das costas e fazer aquilo que é possível é perverso mesmo. Super, é
3: perverso, né? Porque nem todo mundo tem a condição social de conquistar Exatamente. o que quer. Por isso que o tempo todo eu fico fazendo uma crítica e tentando fazer uma crítica construtiva dessa perspectiva do empreendedorismo negro, porque é muito difícil. Onde estão as pessoas negras no país? Onde estão? Em que lugar? Do gráfico lá, social estão as, estão as pessoas negras no país E como é que você empreende partindo desse lugar Onde você não tem Oportunidades Para conquistar o que você quer Não
6: tem E também acaba sendo perverso Também porque faz as pessoas desistirem De certa forma, porque se não chegou lá No mega, extraordinário Tá errado, eu sou inconveniente Né, e não, não é bem assim
5: Então é tipo Realmente é... Aproveitar tudo que tiver, assim, sabe? Aproveita o colo do pai e da mãe, sabe? Aproveita esse colo do pai e da mãe, porque são bases pra gente se estruturar, principalmente psicologicamente, sabe? Tem esse diálogo, não chega no confronto. Se o último caso é esse, siga. Mas tem esse diálogo, porque se, se há esse afeto, sabe? Busque esse afeto, busque tá nesse afeto constante. Com as pessoas que você está produzindo, com as pessoas que você conhece, a sua vizinha, sabe? Tipo, esses afetos você são...
6: maleável, né? Muito, isso que você fala é muito interessante, Se assim, não ficar muito na, no, no embate. Porque quando você é maleável, muitas vezes você conquista muito mais... Sim. Muito mais coisas, mais espaço, ganhar fôlego.
5: E, e, e é não, não desistir quando você não vê uma oportunidade. Sente seu pé no chão, porque é aí que você vai começar realmente a caminhar, assim. Não fique viajando, assim, ondas utópicas, assim, sabe? Tem, tem essa questão, assim, de a gente quer se manter, mas tá lidando aqui com uma coisa de resistência e como é que a gente ainda vai reexistir dentro desses espaços. Então, realmente, se você não tem tanto dinheiro, re, é, recompensa isso em afeto. Afeto, amizades, espaços que você vai estar tá ocupando, assim, para conhecer e para ouvir também, porque isso forma muito. Tem uma audição...
6: De conhecimento, não, não. não desistir do conhecimento porque você não tem grana para comprar o livro, enfim. Ser maleável nessa busca porque a profissionalização e o conhecimento é o que realmente dá sustentação às coisas.
5: Né? E no último caso é seguir o que seu coração mandar, né? É isso aí. Né? No último e no primeiro.
0: É isso. É isso. É isso. É isso. É, isso. é porque. É... Como todo mundo falou, né? não é uma receita de bolo. É muito difícil, mas não é nada que seja impossível para a vida. É, é o que você quer, é o que a gente faz diariamente, é o que a gente não pode desistir. Eu acho que Cris, Cris que está no processo de, de, de empreendedorismo, de mudança também, acho que ela percebe essa, 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 essa mudança, essa importância de buscar o conhecimento de não, e de não perder a esperança. Mesmo no momento difícil. Isso, a gente agradece né, ao pessoal parabéns a
6: vocês que estão fazendo podcast né? que é uma coisa muito nova na minha vida, assim, eu nunca tinha ouvido podcast comecei a ouvir recentemente descobri que é um universo todo que se abre, muito. então assim a gente às vezes tem algumas resistências à tecnologia isso é típico de quem vai envelhecendo mas é, tem que driblar isso também e buscar essas formas porque está muito acessível, então você tem podcast de vários assuntos Spotify, enfim foi um mundo que se abriu assim pra mim eu vou, vou cada vez mais procurar escutar, porque é muito conteúdo bacana né, que... Então parabéns a Vocês que estão fazendo bem. esse podcast Solta aqui em é Feira, pensar, né, né? Ferenci <risos> é. Ai, ah, eu é. queria
3: concluir Dando parabéns a Cris, viu Que foi Sim. minha aluna de gestão cultural <risos> E que depois do curso Realmente está galgando o caminho Do empreendedorismo negro Estou vindo, acompanhando Porque eu sigo o Coisas de Baiano tá Eu tô ligada Na movimentação Então assim, estou acompanhando a presença dela E o esforço nos espaços nas redes, nos espaços físicos também, geográficos, participando de roda, promovendo bate-papos com profissionais, com agentes que estão transitando nesse campo da cultura na cidade. Então, eu quero dar parabéns, porque você realmente é prova viva de que o trabalho da gente e o esforço na formação, sobretudo de profissionais negros e negras, que é muito importante,
1: pode fazer a diferença. Sim, com certeza. Porque o curso <risos> do Ari foi assim um. Posso dizer, como um portas, um divisor de águas mesmo, principalmente para eu me descobrir a minha identidade e me reencontrar Verdade. mesmo no, no, meu, no meu lugar, Até seja politicamente e tudo. Realmente, eu tô aqui com o corte é. A tudo, forma Como tudo. se posiciona Nos espaços públicos, tá? Foi uma forma assim de Acho... eu me encontrar mesmo. Então, foi muito importante e ainda bem que né, encontrei também um colega para poder estar tá ajudando nesse Tem processo. Empoderamento boa. nessa palavra tão Com usada aqui. muito. Obrigada a todos vocês. Infelizmente, Leori e Leori. Eu sou péssima com o nome, gente, desculpa Tiveram que ir, mas Obrigada, agradeço a vocês meninas Por estarem participando aí no início Do podcast E vamos também estar divulgando vocês Todos os eventos, né, com uma proposta nova Do, do podcast Coisa de Baiano Tá também divulgando é, a, Os eventos que acontecem culturalmente Principalmente esses independentes E de pessoas negras, a gente estar tá reforçando Isso aqui na cidade de Feira do Santana E região é. obrigada e até o próximo podcast essas ah, é.
0: <risos> nós agradecemos e continue ouvindo coisas de baiano e segue a gente no instagram que é coisa de baiano com demudo muito obrigado tchau tchau tchau! É.